0: Ja, ik ben hier net aangekomen vandaag op mijn, uh, mijn opleiding, mijn therapeutenopleiding voor jeugd- en traumaprofessional. En onderweg in de auto was ik een podcast aan het luisteren van Penny Veers, waar ik pas een boek van heb gelezen. En ja, wat zij vertelde, ook daarin was we zo toepasselijk um, vooral op de tijd van nu en waar we nu zijn en wat we nu nodig hebben, dat ik het wel heel mooi vond om met jullie te delen en haal um, ja, eruit wat voor jou van waar is. Ja, in denk ik kwam er bij me op, hè, van hoe gaan we nou eigenlijk van ja, angst en chaos naar um, creativiteit, innovatie, vertrouwen. En um, er is eigenlijk maar één antwoord op, <laughs> volgens mij. En dat wilde ik ook met je delen, dus um, laten we beginnen. Nou, Zoals ik heb verteld, dat je in, in, in dit tijdperk hè, van chaos um, en angst, is het gewoon heel belangrijk... Dat we gaan kijken naar wat is hier nou daadwerkelijk aan de hand voor mij. En hoe kan ik nou zorgen dat ik gewoon naar die creatiekracht ga. Ik geloof er namelijk echt in dat alle mensen hele creatieve wezens zijn. Kijk maar eens naar kinderen bijvoorbeeld. Als ik kijk naar mijn dochter bijvoorbeeld nu. Die leeft echt in een soort, dat noemen ze ook wel, in een magisch denken. Die is vijf en die weet, niet, die weet het verschil niet echt tussen realiteit of fictie. Dus die leeft ook echt in een soort droomwereld. Maar dat hebben we allemaal in ons gehad ooit. Alleen afhankelijk natuurlijk van hoe onze ouders daarmee omgingen of andere mensen om ons heen, raken we dat kwijt. Nou, en wat betekent dat nou eigenlijk? Kijk, dat betekent dat je als kind heel erg in je, in je rechterbrein zit. Dus het brein van intuïtie en creatie, mogelijkheden um, en dergelijke. Maar door vaak ook school, zeg maar, de manier van lesgeven bijvoorbeeld of door onze ouders zijn opgevoed, dan gaan we steeds meer vanuit onze linkerbrein functioneren. Nou is dat niet per se alleen maar slecht, hè? want het is ook goed om na te denken. Het linkerbrein is echt van uh, structuur en overzicht en um, lineair denken. A, B, C, D, stap 1, 2, 3, 4. Alleen in tijden zoals dit, zeg maar, waarin er bijvoorbeeld veel chaos heerst en onzekerheid... dan is dat linkerbrein niet heel erg praktisch. Juist niet. Juist is het linkerbrein niet handig, omdat we niet alle antwoorden hebben... Voor onszelf niet, voor misschien onze organisatie niet, voor ons bedrijf niet. Um, en dan kan je blijven denken, maar kom je er niet uit. Nou en als je die twee zeg maar breinen als het ware gaat integreren, dan kom je tot het beste antwoorden. En dan ga je weer naar de creatiekracht en juist ga je heel erg... ...vanuit innovatie denken en ga je veel meer vanuit vertrouwen handelen. Um, en waarom ik dat weet is omdat ik echt de afgelopen maanden heel diep onderzoek heb gedaan naar het brein... ...en ook weer die linkerhelft en rechterhersenhelft, ook hoe dat voor mezelf werkt. En wat ik heb ontdekt is dat bijvoorbeeld mensen die hoogbegaafd zijn... ...nou, er is een verschil tussen hoogbegaafd en hoogintelligent, hè, want hoogintelligent gaat vooral over het IQ... Maar mensen die bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn, die hebben een soort multisintuigelijke waarneming. Dus ik ontdekte dat bijvoorbeeld mensen die hoogbegaafd waren, en zelfs ook hoogintelligent, sommigen daarbij, die, um, die, die ervaren de wereld anders, zeg maar. Dus die krijgen via meerdere zintuigen um, signalen binnen, als het ware. En dat maakt waardoor ze dingen sneller weten of complexe dingen beter begrijpen. Dus... Ze hebben een bepaalde helderwetendheid of heldervoelendheid en even globaal gezegd, is dat dus eigenlijk gewoon je intuïtie. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld echt de beste wereldleiders of ook sommige mensen die echt aan de top staan bij een bedrijf of CEO's, die handelen ook heel vaak vanuit hun gut feeling. Het is niet per se logisch te verklaren, maar dat zorgt ervoor dat ze zo succesvol zijn, omdat zij dingen op een andere manier uh, zien, ervaren of voelen dan alleen maar met het linkerbrein te functioneren. En daarnaast, uh, als je meer vanuit die intuïtie, die creatiekracht gaat werken, dan ja, is dat natuurlijk automatisch um, creatiever. Dus ook eigenlijk, um, hoe moet ik dat ik maar even niet op het woord. Um, het is gewoon een, een veel ja, inno, innovatievere manier van denken, die origineel is, dat is het woord wat ik zocht. Dus daardoor heb je natuurlijk ook eerder succes, want je valt eerder op. Dus zo is dat weer gelinkt aan bijvoorbeeld branding wat ik doe. Dus in deze tijd, als je naar uh, dat gevoel van creatie wil, innovatie... in plaats van angst en chaos... dan is het dus nodig dat je je intuïtie gaat inzetten. Nou ja, dat is niet per se dat je dat nu binnen een dag misschien kan... afhankelijk van hè, waar jij nu staat... Maar je kunt daar wel naartoe werken. En eh, een van de dingen die je daarbij heel erg kan helpen is door, als je in angst zit, als je die chaos voelt, om te onderzoeken wat er bij jou onder zit, zeg maar. Want eh, als ik naar mezelf kijk, zijn er een aantal dingen in mijn bedrijf bijvoorbeeld die ik niet deed, omdat er nog iets onder zat wat nog eigenlijk ja, opgeklaard moest worden. Wat ja, geheel moet worden vind ik een beetje een rotwoord, want dat geeft het eerder dat ik nog niet goed genoeg was, maar... Er was een soort van wortel ergens onder en sinds ik dat heb opgelost, zeg maar, is er weer een hele nieuwe creatiestroom in mij op gang gekomen. En merk ik ook dat mijn um, ja, multisintuiglijke waarneming veel sterker is geworden. En dat helpt je heel erg. Dus bijvoorbeeld toen de coronacrisis net kwam, um, of corona net kwam, want ik wil het geen crisis noemen, sorry... <laughs> Toen, mijn vriend is bijvoorbeeld consultant en uh, hij had zoiets van, oh jeetje, wat gaat het voor mij betekenen? Want ik zat eigenlijk net, uh, eh, ik was net bezig met een nieuwe opdracht en hoe gaat het met, met de markt, zeg maar, wat gaat er dan gebeuren? Maar ik zei, nee, 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 ik weet gewoon dat jij hier juist op in kunt spelen met de krachten die je hebt. Hij zit ook in een bepaalde niche, zeg maar, die juist het nu heel erg goed doet. Um, yeah, ook... Um, ja Dus, dus dat ik voelde gewoon meteen van... Ik wist meteen van... Nee, nee, jij gaat hier sterker uitkomen met datgene wat jij juist kan. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Dus dat wist ik al gewoon. Dat soort dingen, dat kan ik dan al... Dat weet ik. Gewoon innerlijk weten. En het is ook bijvoorbeeld als ik met mensen praat in hun, uh, over hun bedrijf. Dan, dan zie ik soms dingen. Ik, ik hoor soms dingen. Ik weet gewoon dingen. En het is niet logisch te verklaren waarom ik dat weet. Maar dat maakt dat ik sneller dingen zie. Um, en ook... ja op een andere manier kan kijken, zeg maar, dan dat ze soms zelf kunnen. Maar het belangrijkste is natuurlijk hè, dat je dat zelf gaat doen. Want jij bent de enige, denk ik, die weet wat voor jou waar is. Jij bent de enige die... Ja, jij hebt je eigen creatiekracht. Jij hebt je eigen innovatiekracht in je. En um, door te zorgen dat je, je niet meer laat belemmeren... door oude angsten, oude patronen, kun je daarbij komen. En ja, het lichaam, zeg maar, dat is eigenlijk de 3D... dat is een hele, die speelt een hele belangrijke rol hierin. Want in ons lichaam zeg maar, zitten vaak heel veel dingen nog opgeslagen. Waardoor we in een bepaalde, of op een bepaalde manier handelen. En in een soort van survivalmechanisme zitten. En ja, als we in dat survivalmechanisme zitten. Van vechten, vluchten, bevriezen. Dan kom je heel moeilijk bij de creatie. Want dan ben je gewoon aan het overleven als het ware. En dat is iets wat we dan vaak al echt vanaf jeugd of aan doen bijvoorbeeld. Omdat het, toen ons, omdat het ons toen heeft geholpen. Dus um, ook bijvoorbeeld bij de, de coachcliënten die ik de afgelopen vijf jaar heb geholpen... merkte ik gewoon door bepaalde dingen los te laten in hun lijf... dat ze veel meer bij hun intuïtie terechtkwamen en daaruit keuzes gingen maken. Want dat, hè, hun intuïtie is eigenlijk een soort innerlijk kompas wat ze als kind ook al hadden. En daardoor werd hun leven veel makkelijker en fijner. En ja, dan sta je veel meer in je kracht en doe je veel meer wat voor jou ook echt de bedoeling is. Want even eerlijk gezegd... Hè, het allermoeilijkste volgens mij voor mensen is om de goede keuzes te maken. We worden natuurlijk overladen met informatie en mogelijkheden vandaag de dag. Maar hoe kies jij nou wat voor jou het beste is? Ik denk dat daar de grootste kracht ligt. En um, ook vanuit alle ideeën die we kunnen hebben, alle mogelijkheden. Hoe voel je nou van ja, maar dit is het nu voor mij. In plaats van je te laten leiden door je linkerbrein. Die zegt ja, maar dit is misschien goed voor je. Dat zou je moeten doen. Um, al die dingen. Dus als jij... Ja, eigenlijk dat angst en dat chaos, zeg maar, gaat oplossen. Dan kom je veel makkelijker bij je intuïtie. Nou, is het echt niet per se zo dat je dan altijd maar in therapie moet gaan jarenlang? Dat, dat geloof ik ook niet. Hè? Ondanks dat ik zelf een opleiding doe voor jeugdtrauma-professional. Is dat niet voor iedereen nodig? Dat denk ik ook niet. Maar je kunt op heel veel manieren, kun je zeg maar, zo'n uh, shift maken. Dus dat kan ook door echt gaan kijken naar wie je als kind was en wat voor talenten je had, zeg maar. Het magische kind in ons is een van die mogelijkheden. Um, je kunt ook ja, bepaalde visualisaties gaan doen of meditaties gaan doen of meer rust nemen. Of er zijn heel veel mogelijkheden, dat is dus ook weer afhankelijk van wie jij bent, waardoor je bij die cre creatiekracht innovatie kunt komen. En dat geeft je uiteindelijk heel veel meer vertrouwen in de wereld en ook veel meer zelfvertrouwen. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En het is zo belangrijk, denk ik, om juist nu uh, te kiezen voor jouw eigen uh, waarheid... en jouw, jouw, echt jouw intuïtie te volgen. Want anders ga je gek worden van alles wat er om je heen gebeurt. Wat mensen zeggen, wat mensen vinden, um, hoe zij met dingen omgaan. En um, ja, ik heb bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeld. Ik, ik ken iemand die als net een hele mooie zaak begon in Rotterdam, een restaurant. Echt een super fantastische uh, tent... Um, en het was, hij was net begonnen daarmee, zeg maar. Echt uh, super bijzonder concept. Was het was ook echt een brand dat je denkt van... wauw, ik ben echt helemaal fan van ook. Maar die ondernemer, die was, die was met mij aan het praten over... ja, allemaal uh, geld wat hij moest betalen en dergelijke. En toen zei ik maar... Waarom vertel jij dit nu? Want je vertelt net alle ideeën die je hebt. Jouw hoofd loopt over van de goede, fantastische ideeën. Dus waarom praat je ook een keer over dat tekort wat je hebt? Hij zegt, ja, omdat al die mensen dan in de horeca, zeg maar... Zo zeggen van, oh, zo'n beetje zwaar, hè... En, uh... Oh jeetje, dit is wel echt moeilijk hè. Hoe moeten we al met z'n hoe gaan we dit nou doen? Maar hij zegt, ik voel dat helemaal niet zo, maar toch ga ik mezelf dan een beetje aanpassen of zo. Ik zeg, nou, doe dat gewoon niet. Stop daarmee. <laughs> Want hij zat helemaal in die creatiekracht. En gaat dan weer terug naar angst, zeg maar, en chaos door andere mensen om zich heen. En even eerlijk, in hoeverre draag je dan bij aan de wereld als je dat doet. Dus het is veel, ja, heel belangrijk om juist in jouw eigen energie te komen, in je eigen kracht te staan, om je eigen creatiekracht te gebruiken. Want volgens mij maak je de wereld daar veel mooier mee. En hoeveel inspirerender ben je dan ook voor anderen, weet je? En hoe belangrijk is dat bijvoorbeeld ook voor het stuk branding wat je doet, zeg maar? Dus he, ik, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die posten nu van alles over he, alle... En daar wil ik niet eens te diep op ingaan. Maar ik denk wel bij mezelf, ja, wat draag je bij op deze manier aan de wereld? Hoe zien andere mensen jou nu? En wat als dit over twee jaar allemaal anders blijkt te zijn... Is dat dan per se handig voor je brand of waar je voor staat? Wil je echt op die manier herinnerd worden? Ik wil vooral herinnerd worden om het verschil wat ik heb gemaakt. Of dat nou in het leven is van mijn kind of mijn vriend of de mensen om me heen of mijn bedrijf. En daar focus ik me heel erg op, zeg maar. Mijn eigen creatiekracht. Wat kan ik doen? Wat is mijn circle of influence, zeg maar? Welke stukken mag ik dan nog even eruit halen, eruit trekken, die mij niet meer dienen? En hoe kan ik? Ja, nog iets mooiers creëren, creëren. Nog iets mooiers neerzetten. En sinds ik dat doe, ja, komen de inzichten echt als een malle binnen eigenlijk. En ja, gaat mijn leven zo, zo veel moeitelozer en makkelijker. Uh, ja, vooral mijn bedrijf merk ik dat heel erg. Want vanuit die plek maak je de beste keuzes. Ben je het meest inspirerend. Uiteindelijk ook het meest aantrekkelijk, zeg maar, als brand. Omdat je gewoon ook heel erg authentiek en bij jezelf bent. Gewoon. Dus het is jouw waarheid. En ja... Jouw creatiekracht. Jouw innovatiekracht. En dat heb je gewoon helemaal in je. Nou, ik ben benieuwd of je hier wat aan hebt natuurlijk. Dit was een hele spontane podcast. Normaal uh, denk ik daar dus ook iets te veel over na. Zit ik iets te veel in mijn linkerbrein. Maar ik dacht, ik kies er nu dus bewust voor om uh, later naar les te gaan. Dan maar even, dan moet iedereen maar even wachten. Ze kunnen gewoon beginnen, dat maakt me niet uit. Maar ik dacht, ja, als ik het heb over mijn rechterbrein... dan voelde ik nu echt die urge om dit nu te vertellen. En nou, ik ben ook heel erg benieuwd... Uh, of dat natuurlijk uh, resoneert met jou. Mocht je nog vragen hebben, stuur gerust een mailtje. En mocht je, mocht je iets willen delen, laat me dat gewoon eventjes weten. Via Invoets via slimani.nl. En uh, nou, dan spreken we elkaar snel weer. Vele fijne dag.